0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о четырех концептах космических кораблей, которые могут стать реальностью в будущем. Взрыволёт все мы хотя бы отдаленно представляем, насколько разрушительно атомное оружие. Казалось бы, использование такой опасной штуки вряд ли приведет к чему-то хорошему. Но физики Станислав Улом и Фриман Дайсон решили, что и эту силу можно направить в созидающее русло. И в 60-х годах они предложили идею межзвездного корабля, который летал бы, толкая себя контролируемыми ядерными взрывами. И правда, зачем возить по просторам Вселенной огромные баки с топливом, если можно вместо этого захватить с собой сотню-другую атомных боеголовок? «Проект» получил название «Орион» или «Звездолет с ядерно-импульсным двигателем». Принцип работы агрегата заключался в следующем. Болтается себе на орбите корабль, который намеревается отправиться в полет к окраинам Солнечной системы или даже к другим звездам. В нужный момент он выпускает где-то в сотни метров позади себя водородную бомбу, которая взрывается и в ударной волне направляет планетолет вперед. Когда инерция толчка начнет спадать, выпускается следующая бомба, затем еще и еще. Это куда эффективнее, знаете ли, чем банально лететь на ракете. Сама по себе идея была отличная, но у взрыволета, как окрестили разработку, было много проблем, нерешаемых на данном этапе развития науки и техники. Непонятно было, как защитить зад корабля от релятивистской плазмы, гамма-излучения и световых вспышек. Предполагалось, что отражающую плиту покроют абляционным покрытием из графитовой смазки, которую надо будет еще и подновлять после каждого взрыва. Однако есть определенные сомнения в том, что можно сконструировать защиту, способную выдержать детонации сотни бомб почти в упор. Кроме того, вывести на орбиту аппарат с сотнями атомных бомб на борту было довольно рискованной задачей. В 60-х к радиации относились проще, чем сейчас. Видимо, считали, что она убивает только тех, кто ее боится. Первоначально предполагалось, что Орион будет взлетать своим ходом, то есть совершать атомные взрывы под собой прямо в атмосфере. Затем ученые все-таки поняли, что погорячились и решили детонировать ядерные заряды только в безвоздушном пространстве. Но даже в этом случае, если что-то пойдет не по плану и ракет Ракета с таким опасным грузом не долетит до космоса, в месте, где она упадет, произойдет настоящая радиационная катастрофа. Поэтому проект отложили в долгий ящик, а после с подписанием договора о частичном запрещении ядерных испытаний в 1963 году и вовсе закрыли. Тем не менее, идея межзвездного корабля, разгоняющегося с помощью атомной бомбы, до сих пор всплывает в умах физиков. «Солнечный парусник» Словосочетание «солнечный» или «фотонный парус» звучит довольно фантастично. Тем не менее, это реальные, и даже уже отработанные технологии. В июне 2019 года зонд LightSail 2 с таким двигателем был успешно протестирован в космосе. Дело в том, что фотоны, частицы из которых и состоит свет, могут при соприкосновении с поверхностью оказывать давление. То есть солнечный свет в космосе способен точно так же толкать парус, как это делает ветер на Земле. Только парус понадобится создать из сверхтонкого абсорбирующего материала например, из алюминиевой пленки толщиной в 30 нанометров. И размером он должен быть как минимум в несколько квадратных километров. Для сравнения, площадь полотна зонда LightSail 2 составляла всего 32 квадратных метра. Аппарату солнечным парусом не придется таскать с собой десятки и сотни тонн топлива. Он сможет летать везде, куда добирается солнечный свет. Правда, у реализации концепта есть и потенциальные трудности. Главное из них – как уберечь парус от повреждений. Это, в конце концов, светонепроницаемое полотно, толщину из бритвы, обладающая прочностью туалетной бумаги и несущаяся сквозь пустоту на бешеной скорости. Любая встречная пылинка может сделать в нем приличную дырку» фотонная ракета. Такой космический корабль использует тот же принцип, что и солнечный парусник, только наоборот. Ведь если фотоны способны давить на поверхность, с которой соприкасаются, то они также могут и отбрасывать двигатель, производящий их. В итоге получается ракета, которую приводит в движение не сжигаемое топливо, а свет. Да, в вакууме даже простой фонарик, если дать ему очень долговечный источник энергии, будет постепенно разгоняться, подталкивая себя испускаемыми фотонами. Достаточно развернуть его лампочкой против цели и включить свет. Правда, лететь фонарик будет так медленно, что на разгон до заметных скоростей уйдут миллиарды лет. Но это решаемый вопрос. Надо просто сделать устройство побольше. Вот только запитать такую фару будет то еще задачей. Физик Даниэль Томазини из Университета Вига подсчитал, что даже самый эффективный ядерный реактор будет способен разогнать фотонный корабль только на 0,02% от скорости света. Это где-то 60 км в секунду, что уже неплохо для путешествий по Солнечной системе. Но чтобы махнуть к ближайшей Земле понадобятся источники энергии получше банального атомного реактора. Например, хороший запас топлива из антиматерии или карманная черная дыра. Антиматерия при столкновении с материей дает выплеск огромного количества чистой энергии. Правда, производство антивещества невероятно дорогое удовольствие. Создание гамма-антиводорода ученые НАСА оценили в 62,5 триллиона долларов. А его, чтобы прокормить аннигиляционный реактор, понадобятся тонны. Черные дыры еще более эффективные источники энергии. Из них можно делать так называемые сингулярные или коллапсарные реакторы, так утверждал Стивен Хокинг. Черная дыра создает излучение, постепенно испаряясь. Подсчитано, что одна такая дырка весом 606 тысяч тонн будет испаряться примерно 3,5 года, создав за это время 160 петоватт энергии. Просто дикая цифра, энергии хватит для разгона до 10% скорости света за 20 дней. Осталось только придумать, как сделать черную дыру и каким образом, хранить ее в корабле и компактный аккумулятор неимоверной мощности готов. Главное, не суйте в него пальцы, иначе они станут сингулярными, то есть сожмутся в точку, вместе со всеми остальными частями тела. Корабль с лазерным приводом У перечисленных концептов есть общая проблема – им придется таскать свои источники энергии с собой. Ракетное горючее, топливо для ядерного реактора, антиматерия или черная дыра – все это много весит и уменьшает показатель полезной нагрузки. Придется тратить лишнюю энергию на перемещение этого хозяйства. Солнечному паруснику не придется возить многие тонны топлива, но и у него есть ограничения. Он летает только туда, куда дует солнечный ветер и в межзвездном пространстве будет не так полезен. Однако корабль, разгоняемый лазером, лишен подобных недостатков это аналог звездолета с парусом, но разгонять его будет не свет Солнца, а гигаваттный направленный источник излучения. Принцип такой: межзвездный зонд расправляет паруса, огромный лазер-ускоритель на Земле или около солнечной орбите светит на него и толкает туда, куда надо. Допустим, мы разогнались до нужной скорости, но как затормозить в точке прибытия у какой-нибудь проксимы Центавры или Звезды Барнарда? Заранее туда второй такой же лазер не пригнать, мы один-то на Около солнечной орбите с трудом построили. Но не переживайте, физики Джеффри Лэндис и Карвер Эндрюс все давно продумали. При необходимости аппарат может не только разгоняться, но и тормозить с помощью энергии посылаемых в него фотонов от лазера. Просто пропускаем их мимо паруса на огромное зеркало, они отражаются на парус, но с другой стороны. И мы получаем возможность лететь в направлении обратном лазеру. То есть сумеем не только сгонять к далеким звездам на около световой скорости, но и вернуться. Этот механизм межзвездных путешествий выглядит наиболее реализуемым. 12 апреля 2016 года Стивен Хокинг предложил отправить кальфи Центавра группу зондов весом по 0,5 граммов, разгоняемых до 20% скорости света лазером с поверхности Земли. По идее, у них уйдет 20 лет на полет, а данные, которые передадут зонды по прибытии на место, будут добираться обратно в виде радиопередачи еще 5 лет. Сам Хокинг не дожил до реализации своей идеи, но проект продолжает разрабатываться. Его финансирует российский бизнесмен Юрий Мильнер и владелец мета Марк Цукерберг. Возможно, последний просто ищет способ вернуться домой. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется подкасты лайфхакера. А еще у нас есть подкаст Теперь понятно, про мифы и стереотипы. Подписывайтесь и на него тоже. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.